0: til 4 tog med mig, Svendlund Jensen, og ved siden af mig sidder du, Simon Smits. Ja, en
1: time, hvor vi skal
0: brokke os. Vi skal nemlig brokke os, Jens Brokker har skrevet på sms'en, han er klar. Du kan også skrive ind til os, det er på 1424, du skriver R4, så et mellemum, og så din besked. Simon, jeg spurgte dig før uh, nyhedsoverblikket, om du sad og så landskamp i går. Det gjorde du så ikke? Der var så... noget,
1: man mange på en Viaplay-konto. Ja,
0: det kunne du ikke. Det nope. er den ene eller den anden grund.
1: <laughs> <Retighedsmæssigt også. laughs>
0: Den primære grund var være, at du ikke selv har betalt for at se kampen. Yes. Øhm, der var et stort banner, fordi der var ikke nogen tilskuer. Så der var sat nogle flagger op på nogle pladser, så var der et stort banner bag et af målene, bag det, der var englands Englandsmålene i, i anden halvleg hvor der stod, This is Viking Territory, og så en stor viking. Vi har jo også haft Holger Danske ind over på, på nogle af de der humeldragter på et tidspunkt, og, og så videre. Øh, og det er jo ellers det, det en, af, en af de der bagsider bag mundtene plejer jo, at det hedder, den røde mur, når, når, der er, når der er tilskuer, ikke? Øh, og øh, der har været meget virak op til kampen omkring det her med, om spillerne skulle knæle eller ej for Black Lives Matter. Var det så for organisationen og bevægelsen, eller var det et antiracistisk synspunkt osv. videre Og jeg så det der This is Viking Territory banner og tænkt det var lige godt friskt at øh, hænge det op, når vi spiller mod England, ikke?
1: Ja. Fordi hvis der var nogen, vikingerne var onde Ja, jeg skal lige så sige, der er en historisk kontekst. Der, der er en
0: historisk kontekst, og vi skal jo langt tilbage.
1: Mm. Men,
0: men, men vikagerne tog til England, og de plyndrede, og de voldtog, og de brændte, og de smadrede, og de dræbte, og de stjal, og så tog de afsted igen, ikke? Ja. Og jeg tænkte bare, det var da ikke, det var da ikke en sådan særlig, jeg er med på, man må godt ligesom have lidt gamesmanship og sådan noget, og at drille hinanden lidt. Jeg synes, det var, det var lidt et hårdt banner at hænge op, når man nu skulle spille mod England, og I ellers øh, gerne ville vil, vil har så DBU meget forbrødning før kampen,
1: ikke? Spændende, om nogen i DPUs kommunikationsafdeling har... Jeg har lige tænkt, det, de tænkt over det, måske. Har de diskuteret det? Ja. Måske er det bare... Det er bare viking.
0: Så jeg satte mig for at prøve at finde ud af, om der var nogen britter, der følte sig krænket over det. Og jeg, øh, jeg tænkte, det må der næsten være, ikke?
1: Fik du i nogen?
0: Jamen, det gjorde jeg da. Øh, fordi jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte, vi er mange kalder det jo en en, en krænkelseskultur, ikke en krænkelsestid. Det er så let at føle sig krænket. Her tænkte jeg, det må der være nogen der det må falde nogen for brystet det her. Så jeg ringede til Whitley Lodge, snooker sportsbar, der ligger i Northumbia. Det er oppe i Nordøst England. Det ligger sådan lidt, sådan lidt skråt, skråt op fra, fra Newcastle. Så det yes. der, der var mange vikinger, det er der man kan se faktisk i, i det sprog de taler, der er ret meget sådan altså, der er ret mange rester af dansk, ikke? Jeg fik fat i en deroppe, og så prøvede man at det havde han. Havde set det der banner? Ja. om det var, der stod Viking Territory. Var det noget, han ligesom blev offended by? Og så sagde han bare, no. <laughs> altså, slet ikke. Det er om, godt. Med, med tanke på alt, hvad vikingen gjorde, sagde han. So long time ago, wasn't sådan <laughs> øhm, Så, 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 så Ej, det, det lykkedes ikke. Det kan jeg godt det lykkedes ikke at ja. tænde i en shitstorm. Nej.
1: Ja. Ikke der, det her Nej. Der var, der var nogle enkelte, ikke? der på, på Twitter var ude de her ytre. Ja,
0: du ved, jeg lavede ja. den der... Jeg, jeg fandt en ikke, som sagde, det var godt nok dobbeltmoralsk med, ja. med, med alt det, som vikingen som gjorde. Øhm, og det kunne jeg jo sagtens få til at blive til en artikel på en af formiddagsavisernes hjemmeside, fordi der kan man jo tit gå ind og sige, Øh, folk raser over vild med dans, og så er der en, der har skrevet, det var en grim kjole eller noget, ikke? Ja. Øhm, det, så, men det synes jeg ikke, vi skal gøre. Nej, nej. Det var ikke, der, der var ikke noget. Der var en eller to englænder, der var trætte af det. Ja. Og, og, og det er så også okay. Så var det Det være de har mere sure over spillet på banen, kunne jeg se. Det er englænderne, der skriver. Det er jo godt. Ja, de Det var klart. ikke noget. Vi nævnte kort inden uh, nyhedsoverblikket Keeping Up With The Kardashians Stopper. Det er en uh, reality-serie fra USA, som uh, handler om Kardashian-familien. Du kender måske Kim, du kender måske Kourtney, du kender måske uh, forældrene. Uh, Kendall. Kylie. Ja, yeah. yes. okay. og Kendall, hun hedder Jenner, ikke? Der er jo, der er jo lige jo. sådan
1: lidt forskellige... Der er noget med en, uh, en far, der ikke længere er en far, men har fået en operation.
0: Ja, så altså, fordi nogle af søstrene, de har Robert Kardashian som far, ham som var advokat for O.J. Simpson tilbage i, i midt i 90'erne, så er der nogen, der har øh, Bruce Jenner, som er OL-medaljevinder øh, mm. OL øh, i 70'erne på USA i sådan noget femkamp eller ti kamp eller et eller andet, men han er så nu en kvinde, ikke? Ja. Yeah. Øh, så det er en hund, øhm, og det er derfor, de har lidt forskellige efternavne. Men det er altså nogen, som har lagt deres liv til skue de sidste mange år på øh, tv-skærmen, og de er altså blevet nogle af verdens allerstørste sig på det. For når den nye sæson af Keeping Up With The Kardashians ruller over skærmen næste år, så sættes der samtidig punktum for et stykke tv-historie. Serien, der har underholdt millioner af reality-fans med, øh, med Kardashian-klanens ekstravagante liv, stopper nemlig efter, øh, efter 14 år. Og øh, programmet har taget en øh, familie og forvandlet dem til et øh, kæmpestort brand- og forretningsimperium. Men hvad er det, der er øh, lige præcis særligt ved netop det her program og det aftryk, den her familie har sat i, øh, i verden? Velkommen til dig, Line Bull Christiansen. Du er øh, forsker i Celebrity Kultur ved Roskilde Universitet. Ja, <tryk> tak TV-programmet har gjort familien til et forretningsimperium. Hvorfor tror du, at programmet har haft så, så øh, massiv succes, som det har?
2: Der er jo en hel masse ting i det her program, som øh, på den ene side gør dem særlige. Altså, de har masser af penge, de har sådan et, et liv, som man godt kunne være misundelig på. Øh, og så samtidig, så har de øh, en hel masse relativt almindelige sådan, øh, relationelle øh, problemer. Øh, søstre, der elsker hinanden og hader hinanden og skændes og laver drama og sådan nogle ting. Øh, som man som man egentlig også godt kan relatere til, og som man kan, kan have meget fornøjelse ud af, og også og sådan, øh, tænke på sådan, som lidt, lidt noget landsgysladder på en eller anden måde. Så de, så de udfylder ligesom øh, no, no, øh, nogle ting i kulturen, som vi, som vi på den ene side godt kender, og på den anden side synes at fjerne og godt kan lade os fascinere af. Er
1: at, at det her større end noget, man har set før?
2: Ja, altså øh, det, at det øh, er en familie med så mange øh, forskellige karakterer, øh, som alle sammen øh, har arvet det her øh, forretningsgen fra moren, kan man, godt, øh, kan man godt tillade sig at sige, øh, som, øh, som jo så hver især faktisk har gået ud og, og, og lavet sin egen forretning ud af det at være med i det her show. Øh, det har også gjort det til... Øh, til en større og større ting øh, over tid.
0: Vi så jo også med, med Paris Hilton i sin tid, at, at hun var en af dem, som, som brugte reality-tv til at blive kendt på bare at være Paris Hilton. Har Keeping Up With The Kardashians ændret det at være kendt på nogen måde?
2: Altså, du, du nævner jo selv Paris Hilton, og, og, og hun var jo så heller ikke i virkeligheden den første. Altså, det her med øh, at være kendt bare for at være kendt, øh, det, man, kan, man kan på mange måder godt sige, at det har fået et meget større og ekstra gear i, i vores tid. Men, men i virkeligheden, så er det egentlig altid noget, som, som har været. Altså, der har altid for eksempel været sådan society-damer og sådan nogle øh, slags, slags folk, som. Øh, som egentlig ikke havde nogen profession, der gjorde, at de skulle være kendte, men de var nogen, man godt kunne lide at følge med i og sladre om. Men selvfølgelig så har både tv-mediet og de sociale medier, som Kardashian-familien jo også ekscellerer i, gjort, at det kan have en meget større udspredelse, og at de jo også har kunnet virkelig få en kæmpe stor effekt ud af det i forhold til de forretningsting, som de så hver især laver, ikke?
1: Men har de været med til at ændre måden at være kendt på, eller er det bare et ekstra gear? Eller ikke bare, er det et ekstra gear?
2: Det er det et ekstra gear? Og det udstiller jo også nogle af de mekanismer, som der er forbundet med kendthed generelt. Altså normalt siger man, at en kendis. Det er sådan en, som kan få medierne til at øh, beskæftige sig med en, bare ved at gøre et eller andet. Ikke? Øh, og normalt så tænker man, jo, men altså, øh, jeg er interesseret i Michael Laudrup, øh, fordi at han er en dygtig øh, fodboldspiller, og, og så er han så blevet kendt på den baggrund. Og hvis han så gør et eller andet andet, så er det også interessant, fordi han, han er kendt for at kunne noget. Og det som, øh, det, som de jo så gør her, det er, at de... Øh, de hopper direkte ud i at sige, at vores liv, det vi gør, det er, en, det er mega interessant, øh, øh, uden at det egentlig har baggrund i, at vi kunne et eller andet i forvejen. Øh, og, og det er som sagt ikke er en helt, en ny, et helt nyt fænomen, men det er helt klart noget, som, øh, som har gjort det her med at være kendt til, øh, til noget, som man har jo kunne se, øh, kan være en god forretning. Øh, og også, også noget, som man ikke, på samme måde hvad hedder det ser op til længere altså der er jo selvfølgelig masser af med god grund har set op til Michael Laudrup men det er, det er lidt det er lidt anderledes i forhold til hvorfor skal man egentlig se op til Kim Kardashian? Ikke?
1: Kim Kardashian og hendes søskende, de er jo ekstremt eksponeret på, på sociale medier, og især Instagram er en stor del af hele deres forretningsimperium. Kim Kardashian kan i dag få helt op til 300.000 dollars for et enkelt Instagram-post. Er den her måde at tjene penge på, er det noget, der ligesom er kommet med den her familie?
2: Ej, det er jo del af en, en meget større bølge, kan man sige, på, på Instagram. Og noget af, af det her med at kunne kunne tjene penge på at promovere et eller andet på Instagram. Det er i virkeligheden noget, som er kommet en lille smule nedefra. Altså hvor folk simpelthen har været trætte af almindelige slags reklamer og derfor er gået i gang med at følge forskellige Instagrammer og folk, som måske også havde en modeblog eller sådan noget. Det er den vej, det er startet med de her influencers. Og så er det selvfølgelig sådan, at hvis man har nogen, som har utroligt mange følgere og som øh, i forvejen har et meget genkendeligt brand så, øh, så bliver de til sådan nogle super influencers men, men, ja, men, men det er egentlig ikke, øh, det er ikke dem der har startet øh, den måde at lave reklame på kan man sige det
0: kan måske bare været ekstra gode til at udnytte tiden vi så lever i
2: Ja, det har de været meget, meget dygtige til. Øh, og, og også jo, hvad hedder det været dygtige til at, at, at selv tage styring omkring det. Altså øh, øh, den, øh, den, øh, den, den yngste jenner, Kylie Jenner, øh, lille søsteren i familien, øh, hun, hun har jo simpelthen lavet sit eget øh, make-up brand, som hun så selv promoverer. Både på YouTube og på Instagram og, og alle mulige andre platforme. Øh, og, og, og på den måde, øh, i stedet for bare at låne sin Instagram til nogen, som hun laver reklame for så laver hun faktisk reklame for sit helt eget produkt, ikke?
0: Må jeg lige spørge, fordi nu, nu har vi talt om noget af, hvad kan man sige, det som kardashian familien har vundet på at blive så eksponeret og, og være med i det her program, hvor de har haft kameraer med sig i meget af tiden. Men, men, men hvad har omkostningerne været? Fordi man har jo ofte set, nu ved de ikke nu, de, nu snakker den ene søster ikke med den anden søster, eller nu snakker de ikke med moren. Og, og bevares noget, det kan også være at spille fra galleriet for at kunne klippe en god trailer til den nye sæson og, og skabe noget opmærksomhed på den måde. Men okay. der er også flere af deres kærester, som, som har haft det lidt svært med, med og at være så eksponeret, ikke? Altså, hvad har omkostningerne været for dem, hvis vi kan sige noget om det, så altså ved at være så, så eksponeret?
2: Altså, jeg tror, alle, alle der har været kendte, eller, eller er kendte, ved, at det har nogle sociale omkostninger, fordi at alting bliver ligesom kørt op i et helt andet gear, end hvis det var, var mig, der havde en, en lille skamyssel med min søster. Og, og, og på den måde, så har de jo også skulle være i stand til at på den ene side håndtere konflikter, men på den anden side har de jo også brugt konflikterne som noget, der fødte ind i showet, som noget, der gav drama i showet, og så kan man godt spekulere i, hvor meget af det har været scriptet, og hvor meget af det har været planlagt, og hvor meget af det har været, der alle problematikker, men altså, øh, hvad hedder det, der er, jo, øh, der er jo en hel del af dem, der har været igennem nogle traumatiske ting, som øh, skilsmisser og sådan nogle ting, og det er jo ikke, øh, altså, alle andre mennesker bliver jo også skilt, så man kan jo ikke sige, at det kun er, fordi de har været kendte, men det har selvfølgelig været et element i det, ikke?
1: Øhm, tilbage i 2015, der var jeg i, øhm, i, i Los Angeles, hvor jeg var på et, øh, et museum, der har lagt mig, og så lige pludselig, så kommer... Øh, så kan jeg se en hård af menneske, øh, mennesker komme gående, øh, og det viser så, at det er Kim Kardashian øh, og Kanye West sammen med deres øh, datter, som jeg tror jeg hedder Northwest. Øh, og, og der oplever jeg bare, at sådan... En, en eller anden magnetisme, hvor der er så mange mennesker, der følger efter dem, og de nyder, det også lidt, de nyder faktisk, at folk tager billeder af dem, og jeg bliver, mm. føler mig også selv lidt draget, og så fanger jeg mig selv i sådan, hey, du, du er ikke særlig glad for Kanye West og hans musik egentlig, og du aner faktisk ikke engang, hvad Kim Kardashian er, <laughs> er kendt for, <laughs> Æ, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor vi sådan generelt har et behov for at følge med i, hvad der sker i, i kendte menneskers, øh, menneskers liv.
2: Altså, det er en mærkværdig, selvforstærkende mekanisme, som har at gøre med, at de her menneskers liv, dem har man adgang til igennem medierne. Øh, og det vil sige, at man ved godt, at det billede, man har af dem, øh, det er redigeret og manipuleret på alle mulige måder. Så man ved godt, øh, at, at man jo ikke kender den her person i virkeligheden. Øh, og derfor så kan man godt have sådan en underliggende sådan en nysgerrighed på, hvordan det er de i virkeligheden. Ikke? Øh, og, det, og det kan sådan i virkeligheden øh, være med til at generere endnu mere medieopmærksomhed på dem, fordi at der, der hele tiden er det der øh, bevægelse imod at, at prøve på at komme, komme om bag ved det der medierede billede, øh, som, som man ser. Øh, og, og, og der kan man sige, at den her reality-genre jo øh, er rigtig god til at, at lege med det, ikke? Fordi at vi, vi har jo ideen om, at vi får lov til at være med som fluen på væggen øh, hjemme i køkkenet, velvidende, at det er scriptet og alle de her ting. Men, 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 men det leger ligesom øh, med det her øh, forhold, at man, at man bliver nysgerrig, at man får sådan lyst til at finde ud af, hvad er der bag på facaden, ikke?
0: Jeppe har skrevet ind, at han skriver, at er pågældende I en kvindeting? Er der mænd, der ser sådan en serie? Det kan du måske ikke svare på sådan helt firkantet lille. Men, men har serien og kardashian klæden bred appel på den måde i forhold til, 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 til kønnene?
2: Altså, jeg tror lige præcis Kardashian serien øh, er øh, i, i, har i høj grad rettet sig imod kvinder. Er, altså, der er jo der også et flertal af, af kvindelige figurer, ikke? og de øh, og de har jo også øh, været øh, specifikt rettet sig imod for eksempel det her med makeup og tøj og alle sådan nogle ting. Ikke? Så på den måde så er det direkte rettet imod kvinder. Der er sikkert også mænd, der sidder og ser det, fordi de synes, at de er flotte eller fordi de synes, at de kan godt lide at have kigge kvinder, der slås eller sådan noget. Ikke? Men altså nu er jeg ikke mediesociolog, og jeg ved ikke, altså, jeg, har ikke jeg, ved, jeg har ikke nogen tal på, hvem der ser det.
0: Kender du nogle mænd, der ser Keeping Up With The Kardashians? Nej. Det går jeg ikke. Er der et sted, hvor de er fejlet, Kardashian-familien? Altså, har, de, har de formået at få nok ud af den her, den her omtale? De er jo selvfølgelig ikke færdige med deres, hverken deres liv eller deres karriere endnu, men, men, men kunne de have brugt det her momentum til noget andet end at sælge kosmetik og lave sponsoreret Instagram-opslag?
2: Altså, de kunne jo have gjort alt muligt med det. Øh, det har ikke rigtig været deres øh, hensigt, en sjældent gang imellem har de forsøgt at hoppe lidt på, med på bølgen af det her med, med, med kendte, som laver en eller anden form for velgørenhed. De forsøgte at lave en lille smule rundt om Katrina dengang, at der var den her store flodbølge i New Orleans. Men men det er ikke rigtig noget, som hverken har bidt på deres publikum, eller som de egentlig selv har virket specielt engageret i. Så altså, jeg tror, man kan sige, at de har opnået det, de gerne vil, i den bane, som de selv øh, har lagt i.
0: Tusind tak til dig, Lene Bulle Christiansen, forsker i Celebrity Kultur ved Roskilde Universitet. Velkommen. Og vores reporter Jonas Markusen talte tidligere i dag med Elisa Lykke. Hun er manager og PR-agent for en lang, række, en lang række kendte mennesker her i Danmark, og hun bevæger sig altså rigtig meget inden for øh, den kulørte kendisverden og interesserer sig rigtig meget for den verden. Og hun har de seneste år fuldt intenst med i Keeping Up With The Kardashians. Vi spurgte hende, hvordan hun har modtaget nyheden om, at serien siger farvel.
3: Elisa Lykke, Keeping Up i Kardashians stopper altså nu efter 14 år. Så først så vil jeg gerne spørge dig, er det her en sovens dag for dig?
4: Det må jeg sige, er måske lige store ord nok. Men, men en æra er der slut, det er der ingen tvivl om. Øh, når man tænker på det her produkt og det her format, så er det jo noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget over hele verden. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at det har været banebrydende for rigtig mange andre reality-dokumentarformater... Og øh, vi har jo fået et indblik i, en, øh, i en, en egentlig, ret almindelig, solid, stor amerikansk familie, som virkelig har formået at, øh, at kunne udvikle sig selv til at gå fra ukendt til kendt på grund af et reality-program.
3: Så så
4: ved jeg ikke, om det er, men det er i hvert fald, øh, der er i hvert fald nok mange, der vil komme til at savne det.
3: Ja, vi talte sammen tidligere i dag, og du fortalte, at du har fulgt rimelig intens med i, i programmet de sidste, de sidste mange sæsoner. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er ifølge dig, der er så fedt ved Keeping Up with the Kardashians? Jo,
4: altså hvis man kigger på det format, altså og det, det kan, det er, at øh, det skaber jo faktisk rigtig meget identifikation, fordi det, som det program kan, det er, at du får indsigt og indblik i noget af det allermest private, som vi mennesker har, og det er Familien. Det er jo der, er kendte mennesker normalt har fuldstændig hælde og helst ikke ønsker at dele noget. Og der har Kardashians jo været fuldstændig med modsat og meget transparente på at dele alt, hvad der er foregået bag de her sådan, meget dyre, flotte vægge. Så, øh, så det, det kan, det er, at det kan skabe noget identification, og så at man faktisk inviterer med indenfor til noget, som er så privat. Det kan godt både have en fascination, og det kan også godt øh, have det, som vi kalder i, i branchen en freak-faktor, hvor at vi får lov til at, at sidde og føle os lidt bedre eller klogere eller dummere ved at sidde og kigge på en, øh, en familie og få, få lov til at sidde på første række på sådan et familieshow.
3: Ja, fordi familien, den er jo, man kan sige, programmet det handler om en familie, som er blevet kendt på at være kendt. Altså de er jo bevæget sig fra, fra mere normale kår til ligesom at være et forretningsimperium og et kæmpe brand på baggrund af programmet. Hvorfor har lige præcis ja. det her program fået så massiv succes i, i ikke bare i USA, men i, men i hele verden?
4: Jamen det er fordi, at, øh, at de kan lige præcis det, som rammer ind i, uanset hvilket kontinent du nærmest er fra. Og det er nemlig deres transparens. Og så tror jeg at igen, at jeg bliver nødt til at bruge ordet fascination, fordi man kan jo ikke være andet end fascineret over, at en familie har skabt et imperium, som de har. At de har skabt så utrolig stor interesse for et tv-program, som handler om en forholdsvis lille verden, som er deres, som handler om røde løbere, øh, interne problemer med mænd og kvinder og graviditeter og børn, det er jo sådan set livets gang. Og den har vi fået lov til at følge med i, i en bestemt familie. Men der er jo masser af identification i det at skabe familier og skilsmisser og en forretning, der går dårligt, eller en forretning, der går dårligt, og at der kommer nye børn til søsknes skænderier. Det har rigtig, rigtig meget identifikation, selvom det selvfølgelig er på et andet plan og meget mere temevenligt, end det vil være for familien Jensen fra Rødovre, så har det jo selvfølgelig meget mere glimmer og glamour, men, men også den fascination, som der skal til for, at vi gider at blive ved med at følge dem.
3: Ja, for der er jo nok også dem, som, som ikke ser andet i programmet end en, en, altså, hvad kan man sige et, et sigende reality-program med stenrige, narcissistiske mennesker, som, som udfolder deres små problemer på, på åben skærm. Hvor i ligger det dybere i programmet ifølge dig?
4: jamen der ligger ikke noget dybere. Og det tror jeg lige præcis er den præmis, man skal købe, hvis man ønsker at se et program, Øh, om, om blandt andet de, 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 de skønne superlativer, du putter på, øh, på programmet og på de her mennesker, fordi det tror jeg, der er masser, der gør, synes. Men jeg tror stadigvæk, de ser med, fordi at vi godt kan lide det indblik, og fordi at det måske er en verden, som du ellers ikke normalt har adgang til. Her sidder du på første sofa og kan følge med i en time ting, som foregår i en familie, og det skaber bare en interesse. Så hvis jeg skulle sidde for eksempel overbevise en kritik om, at det her program skal du se, det vil jeg ikke engang orke, fordi det er ikke et elitært program, fordi så skal man se Deadline eller en fransk kunstnerfilm, men hvis man vil underholdes i en øh, doku øh, reality-serie, så har Kardashians forstået at gøre det til A+. De forstår at underholde, de forstår hvad der skal til, og forstår at give det indblik, som det kræver for at fastholde scenerne. Og det må man bare sige, at det har de gjort til perfektion.
3: Keeping Up with the Kardashians har kørt i, i lige godt 14 år og stopper altså efter sidste sæson i 2021. Har du nogle øh, personlige yndlingsøjeblikke fra serien?
4: Jeg synes, der har været mange, og det er det jo bare generelt, fordi de er dem, de er. Og har sagt sjove kommentarer, og der har været søskende og der har været... Øh, det der imperie, som man har fået lov til at bygge op og se, hvor meget de har udviklet sig, og de er blevet meget klogere. Men jeg må fremhæve helt særligt Bruce Jenners rejse på at gå fra mand til kvinde. Det synes jeg faktisk nærmest har været et, 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 et virkelig spændende og tidstypisk eksperiment at følge med i. Og jeg tror faktisk, at Bruce Jenner har gjort rigtig, rigtig meget for, øh, for folk inden for LDTB, som har måske siddet og følt sig til os eller har følt sig forkerte. Og der må jeg sige, at der har han altså øh, været før sin tid. Og jeg tror, at han har åbnet nogle mange døre og, og gjort det mere naturligt. Så, så jeg må sige, at den rejse at følge med Bruce Jenners udvikling øh, fra mand til kvinde, den synes jeg faktisk har været rigtig, rigtig spændende.
3: Man kan sige, at serier har det med at stoppe enten for tidligt eller for sent. Hvad vil du vurdere med det her program? Stopper det i tid?
4: Jamen som alt andet med Kardashians, så er timingen perfekt. Øh, de har altid forstået at være en tegnet familie, har, øh, har gjort ting for andre, eller også har de bare øh, skabt en ny trend. Så jeg tror, at det er fuldstændig det rigtige tidspunkt at stoppe ved Kardashians og lurer mig, om der ikke allerede er nogle andre formater på vej med enkelte, enten Chloe eller Kim eller nogle andre, som er i gang med at skabe nogle nye formater. Så, så at slutte familien The Kardashians, det er det helt rigtige tidspunkt.
0: Sådan sagde Elisa Lykke, der er manager og PR-agent for Kende. Simon, vi har en lille leg, vi leger her i programmet. Vi kalder den mere eller mindre. Et eller andet, der skal være mere eller mindre af derude i den rigtige verden. Hvad har du øh, hævet op af posen til os i dag?
1: Ja, det er spændende. Mm. Øhm, jeg, jeg må indrømme, at... Øh... Nu der kommer nu i dag er der kommet den her første afsnit af serien uh, De hemmelige optagelser med ja. Peter Massen, ja. som uh, Discovery Networks Danmark står bag. Ja. Hvor man andet kan få videre, at, at, man, at man kan høre, at han siger ja til, at han slog hende ihjel. Kim Varl. Yes. Og grunden til, at jeg kan se hende, det er nok, fordi langt de fleste godt ved, det er Kim Wall, fordi det er blevet dækket så massivt. Ja. Uh, og jeg må indrømme, at jeg, jeg er nok over i den uh, boldgade, der ikke, der synes, at det den der nysgerrighed på det og det morbide... Jeg synes, mm. det bliver vulgært. Mm. Jeg synes uh, også dengang, at, uh, at sagen kørte, jeg synes, det blev dækket for intens for Mindre mange Peter
0: Madsen er det, vi er ude i her, ja, ikke? Præcis. Ja.
1: Det er nemlig det, vi er ude i. Og i det hele taget, så synes jeg, at mange af de ting, der kommer frem, og der kommer også en serie TV2-daver, som ja. Tobias ja. Lindholm står bag med, blandt andet Søren Malling og Pilo Asbæk i, mm. i nogle af de bærende roller. Jeg tror, jeg, jeg i den... altså det er hvordan de kommer til at behandle. De siger jo selv, mm -hmm. at det kommer til at fjerne fokus for Kim, Kim Wall, og, men uanset hvad, så er det jo endnu mere eksponering af den her sag, som jeg måske synes, at meget af det, som man dækker, ikke nødvendigvis har offentlighedens interesse, hvor der ja. også kunne være noget respekt for de pårørende, altså familie medlemmer og øh, ja, kæreste og sådan... Øh... Ja, men ham,
0: der, har, ham, der var hans kæreste, har været ude flere gange og, og skrev kronikker om, hvor ubehageligt han synes, det er, det her med, at, at det, der er hans livs største smerte, at han hele tiden skal mindes om det, ikke? Altså, ja. at der, så kommer der en ny tv-serie, eller så kommer der en ny bog, og det riper op i det. Og, 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 og han har haft nogle rigtig gode, øh, gode pointer i, i det her med, at det er jo ikke er noget, der på nogen måde minder om eller eller hedre Kim for, for det menneske, hun nej. var. Øh, det er mere bare en reminder om, om noget, der skete for hende, altså, som hun ikke selv havde nogen aktie i, øh, og som i at er det mest forfærdelige, der, der er sket. Ikke? Altså, det Precist. det, hun bliver ved med at blive husket for.
1: Og det er jo ikke fordi, at flere, at vi dækker det mere intens, kommer til at minde øh, piger og i og for sig også mænd og drenge om, at man ikke skal gå med ned i en mands ubåd. Nej, altså, nej. Øh, det, 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 det er ved folk nok godt. Ja. Altså så det, det er som ligesom, at man taber lidt på den her, det er jo et begreb der hedder morbid nysgerrighed ja. som, som, som mange jo har og det er også derfor vi elsker, eller så mange elsker true crime genreen mm. øh, men jeg tror måske, jeg synes at den her sag, den, øh, den øh, jeg kan huske, nu er jeg glemt årstallet fordi det føles faktisk, om det var i de sidste sommer, men det er jo er det, det, det ja,
0: 2017, og det
1: er jo ved at være lang tid siden ikke. jeg kan huske også dengang, der synes jeg at det var for meget, ja. altså det, du kunne ikke gå nogen steder, uden at folk snakket om det. Nej, nej. Altså sådan, øh, og det blev meget konspiratorisk, og meget sådan, jeg har hørt det, jeg har læst mm. det her, bum, bum, bum. Og det, det, ja, det, synes jeg synes ikke, det er særlig passeligt.
0: Nej. Nej, der blev lavet, jeg tror det var 24-7, der havde en podcast, som ligesom prøvede at gå sin egne veje, og, og det var også meget, nu lyttede jeg til det af det også, fordi det var... Det, det var jo det man gjorde ikke, så, så fik man lige sådan flip og dykkede lidt ned i sagen og læste alt hvad ja. der var ikke og, og det var jo også meget altså som du siger ubegrundede rygter og jeg synes det eller tror det eller et eller andet ja. altså der var ligesom alle blev jo
1: en lille sjælden kums ja ja Gegen mm. blev
0: fuldstændig givet, givet fri, ikke? Men, ja. men og jeg, jeg vil gå så langt til at sige det, det var jo en fascinerende sag ikke? altså jeg så jeg det, ikke, jeg, jeg, det, det vil jeg ikke sige det ikke er. jeg har en bekendt der, der er journalist som også var blevet inviteret med ned i den der u på på et andet tidspunkt ikke? og så, så hører jeg den historie og så nej nej det er jeg nødt til at fortælle nogen fordi, wow, det, det er spændende. Og vi blev alle sammen reddet lidt med. Jeg kan huske, Danmarks Radio havde en artikel, hvor de havde talt med nogle af de medier, der var kommet her til, fordi det er jo sådan en det er jo en sag, der er bemærkelsesværdig. Ikke? Den, det er jo en, en sag, der har nu, nu nævnt du, altså True Crime og sådan noget, den har jo alt det, der skal til ikke? Den, den bonger ud på ja. alle parametre i, hvad vi synes er spændende. Øh, hvis man skal tale lidt... Altså, og, og jeg ved godt, at så altså, taler man forholdsvis respektløst om, om, om hele forløbet, når man siger det. Men det, det er der jo mange, der synes, det er, det er spændende. Ikke? Ja. Øh, det er bemærkelsesværdigt. Øh, og derfor kom der jo også journalister fra andre lande, og det er jo det, vi også gør i, i Danmark. Hvis der sker et eller andet vildt, så kan man godt finde på at sende en journalist sted og så lave sådan en skør, skør verdenhistorie og finde ud af en om. Det var da meget fascinerende, det her med, at der var en øh, kvinde i Kanada, der skar øh, penisen af sin mand og puttede den i fryseren og spiste den som en hot dog så fortæller vi det og sådan lidt, hehe mm. øhm, og, og det kommer jo også til at ske med sådan noget som, som Kim Weil. Jeg kan huske, der var nogle journalister fra Frankrig, som, som kom op og sagde, det var jo ligesom ægte Nordic Noir, altså de her krimier, som vi er gode til at skrive ja. i Skandinavien. Og det er jo helt enormt respektløst at tale om det, det på en, den måde. Ja, man snakker om det som fiktion, ikke? Og det var ja. ugen efter mordet, ikke? Ja. Altså, det, det er jo helt vildt at tale om det på den måde. Jeg stod den morgen, uberen forsvandt, det var en fredag, der stod jeg som øh, morgenvært på B3. Og øh, så stod der en nyhedsvært ved siden af, og så under et stykke musik, så siger, så siger hun til os, øh, vi, har lige, ej, vi har lige fået sådan en sjov nyhed, øh, der er en ubåd der er væk, Øh, som de leder efter. Og, og jeg, har, jeg har mange gange, øh, og det er, jo, det er jo sådan en hel person, jeg, jeg er den mest måske ligegyldige person i, i Kim valls men været enormt glad for, at den ikke kom en time før, fordi så havde vi der stået, Øh, skriv ind, hvad er det største, du har smidt væk, som du ikke kunne finde? Ja. Der er en både der er væk. Ja. Æm, og det, det tror jeg bare, det vil jeg have haft det enormt dårligt med, når vi så ved, hvad der skete senere, at, at, at man havde stået og gjort så lystig på, 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 på nogens bekostning i, mm. i, i lige præcis den sag, ikke? Så det, jeg kan fuldstændig banke op om, om din, din mindre idé, ikke. Også fordi, nu, nu læste jeg også lige en artikel om den her dokumentar, og der er jo så en, 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 psykolog, en psykolog, der udtaler sig, og det der jo er Peter Massens problem er, at han jo er decideret psykopat, narcissist. Mm. Han, han taler kun om sig selv. Det handler kun om Peter Massen. Øh, han, han tager jo stadigvæk ikke, selvom han indrømmer, at det er ham, der har slået Kim Valle ihjel, så tager han jo stadigvæk ikke ansvar for det, der er sket. Han lægger det igen over på hende og siger, hun prikkede til noget. Hun trådte på en landmine tror jeg, han, han siger. ikke. Ja. Altså, øhm, og det er det der med, jamen, behøver, behøver vi simpelthen høre fra ham? Behøver vi høre mere fra ham?
1: Nej, altså, der er jo nogle, øh, tænker jeg, nogle øh, folk, der, der beskæftiger sig med, hvordan man sætter sig ind i øh, psykopater eller massemordere, altså sådan, deres tankegang. Det ja. var der en, der sagde i dag på, på vores kontor. Altså det giver jo mening, at ja. de skal vide, altså vide, hvad han har sagt og analysere mm. på ham. Men det synes jeg ikke, vi var andre behøver. Jeg kunne se, journalisten Christian
0: Lindemann, der har lavet programmet, han sagde også, at han håbede sig i det mindste, at det, at Peter Madsen siger det her, det måske kunne give Kim Valls forældre noget, noget ro i sjælen på en eller anden måde. Det kan man, det kan man jo håbe, at det så er det, der er ud af det. Jeg er ikke sikker på, at jeg har behov for at høre fra Peter Lundin og Peter Madsen, og hvad de ellers hedder. Det, det, det synes jeg ikke, de har fortjent, faktisk.
1: Så derfor lukker vi den her? Ja, mindre, ikke? Mm, mindre, det synes jeg er vigtigt. Mindre, mindre, ja.
0: Det, er, det, var, det var en god en, Simon. Jeg har en, som jeg så godt vil have lidt, lidt mere af. Jeg kunne godt tænke mig sådan lidt mere omtanke, når vi åbner vores Instagram og Facebook. Jeg har talt om det en lille bitte smule før her i programmet. Og det, det, vi skal lidt ind i en sportshistorie igen, fordi Novak Djokovic, ham der er, jeg tror han stadig er verdenshætter i tennis, han blev simpelthen smidt ud af US Open i tennis, fordi han i frustration skød en tennisbold, altså han skød den ligesom væk, og så ramte den en af de her linjedommere. I, mm. øh, på halsen og i nakken. Ja. Og hun, øh, hun synker ligesom sammen, og, øh, og har slået sig og bliver tjekket til, og han bliver så ret hurtigt, altså dommeren kan kort proces, smider mod turneringen. Du mister alle øh, de point, du har optjent i turneringen, du mister de præmiepenge du har tjent. vel med dig. Og, og, og det er noget... Øh, der er så blevet delt et video af, af, af et pressemøde for nogle år siden, hvor, hvor Djokovic bliver spurgt til, om man har et problem med, med, sit, med sit temperament. Og han siger, jeg har da ikke noget problem. Hvis og hvis min røv var spidst, det kunne også sne i dag. Hvorfor snakker du om det her? Der er jo ikke sket noget endnu. Og nu er der så sket noget, ikke? Altså, han har ramt en. Øhm, hun er så øh, okay igen, ikke? Men hun, hun sank ligesom sammen. Og der er så nogen, der synes, at hun altså, har spillet på det, ikke? Altså, fordi, Åh, hvor ondt kan det gøre at blive ham en tennisbold? Øhm. Og der, der er simpelthen nogen, hun hedder Laura Clark hende her, i lidt om hun er amerikaner, hun er en voksen kvinde. Og, og, og der er folk, der simpelthen så har de jo så fundet hendes Instagram, folk, der holder med Novak Djokovic, og har skrevet altså de mest afskyelige ting til hende. Der er en, der har lavet en eller anden kommentar, det er ekstrabladet, der har skrevet om det. Der er en, der har lagt en kommentar om, at hun har haft en søn, der døde i et i 2008. Og så er der en, der skriver, ah yes, du kommer lige bagefter, og, og sådan noget. Og folk anklager hende for at være syg og alkoholiker, og det er vildt, du kan drikke så meget. Og, 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 og så, bliver du så, øh, så øh, bliver du så hårdt ramt bare en lille tennisbold og sådan noget. Så har Novak Djokovic været ude og, og sige øh, til alle sine, øh, sine fansen, tak for støtten og de opmuntrende beskeder. Husk lige, at hende her ikke har gjort noget galt og så videre. Altså tag dog ordentligt afstanden, når folk skriver nogle afskyelige ting til et menneske, som du har gjort for træd med din tennisbold. Altså og det, det er det der med... Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden, og, og, og at, at vi hele tiden skal lede efter nogen, der skal ud på, når, 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 vi, når vi åbner vores Facebook og vores Instagram. Fordi hende her, den her stakkel tennisdommer, hun har sit drømmejob. Hun elsker bare at være ø, tennisdommer, og så bliver hun ramt af en bold, og så skal hun lægges for had.
1: Det er ikke i orden. Det er da overhovedet ikke i orden. Jeg har slet ikke hørt den her historie. Nej. Det er, det er helt nyt for dig. Ja, det er helt nyt. Ja, det er helt, ja, det er, det er, det er helt idiotisk. Ja, ja, det er virkelig
0: idiotisk. Nå. Og, og nok, så må man jo gerne holde med Novak jeg, jeg har talt om det her før i forbindelse med, med fodboldspillere, ikke? fordi så øh, har AGF købt en eller anden fra AB, og så går folk også ind og skriver Rotte og Judas øh, under billeder af hans kæreste, og så var det Camille Vilcek, der engang har spillet i Brøndby og nu skal spille i FCK, og så går folk ind og skriver alt muligt Judas, og, ja. og, og, altså øh, vi havde jo også en minister, der kom ja. for skade. Tænk på, og, hvis det var sådan i advokatbank. For ja, ja præcis <laughs>
2: så,
1: hvis man skiftede til en konkurrent
2: åh oh, du skal til en brun og det er brun
0: fordi det er lort. Uh, altså det, ja, det findes det findes nok privat ikke men ja. det, det kan det gør man jo ikke så går Nej. man ind og siger tillykke med jobbet ikke? ja præcis altså der er da også nogle nogle FC Midtjylland fans der har fået uh, lang ulvesnude efter de fik skrevet nogle grimme ting til pioner sidste år og så skiftede han til Midtjylland alligevel ikke? Ja. altså lad det skal slættes fra det
1: skal slættes fra hvad nu
0: hvad <laughs> også fordi jeg kan se at meget af tiden så er det sådan nogle altså så er sådan drenge på 16, som bare skriver lortehoved ja. Judas Rotte lad nu være <laughs> ja. altså alle I voksne I skal lade være med at gøre det I skal lade være med at lære jeres børn at gøre det Tal mm. ordentligt til folk også dem I er uenige med eller dem I ikke holder med så går det hele lidt bedre tror
1: jeg ja det er godt du lige kunne dig der
0: jamen det er det <laughs> Vi er så gode til at brokke os her i Danmark. Er Danmark et brokkeland? Ja, det vil nogen måske mene. For vi brokker os over det dårlige vejr, som vi har her i Norden. Og så brokker vi os også, når det bliver for varmt. Og nu har det danske herrelandshold fået en ny landstræner, Kasper Hjulmand, der har spillet sine første to kampe. Og nu brokker vi os over den nye spillestil og resultaterne og den øh, sejrstime, som Åke øh, Harreide havde, som nu er ødelagt. Velkommen til øh, dig, vores øh, næste gæst, Storm Stensgaard. Du er forfatter og stressrådgiver. Tak for det. Du har skrevet en bog om brok, den hedder Brok, om at håndtere dårlige ting på en god måde. Hvordan gør man det?
5: Ja, <laughs> ja men man, man trækker brokken frem i lyset, og, og så kigger man lidt på den. Man er lidt nysgerrig og lidt humoristisk for den. Brok er en meget speciel størrelse, som, som, som typisk stjæler vores tid og vores energi, og hvor vi, vi, spiller, vi spiller en del på den brok. Og øhm, når dårlige ting sker, så er kunsten ligesom, ifølge min... Øh, i min teori, det er, at undgå at betale for meget brokskat. Og brokskat, det er det ekstra, vi betaler, øhm, når der er noget, vi ikke kan lide. Så, har, så er der en mindste pris men brokskatten, det er den tid og den opmærksomhed, den slitage på dit nervesystem, det er den måde, du bliver frestødende over for andre mennesker. Og det er selvfølgelig, ja, den opmærksomhed, du ikke bruger på at være glad eller dygtig eller et eller andet andet. Så kunsten er simpelthen ikke at, at lade brokken koste for meget. Og så selvfølgelig komme af med sin brok på en god måde, hvis man skal det. Og det er også en kunst.
1: Og Storm... Og, øh, ja, undskyld. Fortsæt.
5: Ja, og, 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 det, og det har jeg nogle broktyper om. Jamen, jeg holder også for dig om det emne, så jeg kan sådan set nemt, nemt snakke snak for nu af det der. Altså, der er nogle gode måder at komme af med brokken på, og så er der mange, mange dårlige måder, øh, som, som typisk bare er, 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 er dyrt tidsspillende og irriterende. Ja,
1: ja. Og, inden, og Storm, inden vi dykker ned i din, din bog igen, så øh, kan vi lige zoome lidt ud. Altså sådan helt generelt, at Danmark et ja. brokkeland?
5: Ja, det er vi faktisk. Det er en meget, meget, meget spændende ting, det med brokket. Øh, der, der var en, en, en kvinde med indvandrerbaggrund, som, øh, som sagde, da hun havde hørt mine foredrag, så sagde hun, det er mærkeligt, for jeg troede, danskerne var så lykkelige, fordi de brokkede sig så meget. Og så sagde jeg til hende, det er med sikkerhed ikke sandt, men jeg var så nysgerrig og det, hun sagde, og jeg gik hjem og tænkte over det i flere uger, og så fandt jeg ud af, at den sandhed, der var i det, hun sagde, det var, at vi er lykkelige, fordi vi har muligheden for at brokke os. Vi vil gerne have muligheden for at kritisere ting, og vi vil gerne have en forholdsvis lav magtdistance. Øh, og det er så utrolig vigtigt for os, fordi det har en del med vores frihed at gøre. Øh, så hvis vi ikke har mulighed for at kritisere ting, så mister vi tilliden til folk. Og tilliden er jo det helt altafgørende i forhold til social kapital og i forhold til evnen til at samarbejde og sådan noget. Så det er super, super vigtigt for os som folk og identitet og alt det der, at vi kan, at vi kan kritisere noget. Problemet er så bare, at, brok, at forskellen mellem brokket kritik, den er tit hårdfin. Og hvornår er det det ene og det andet? Så vi bliver ikke glade af at brokke Det bliver vi med sikkerhed ikke glade af. Men vi bliver glade af at have muligheden for at brokke Og den frihed skal vi have. Det er så bare en frihed, vi skal anvende ansvarligt, så vi ikke bruger den til at brokke Fordi vi har jo ikke tillid til dem, der brokker sig. Og har... <laughs> det er jo ret kompliceret. Men det er en meget, meget spændende ting, at vi er nødt til at have plads til brokken, for at have plads til kritikken. For vi skal jo kunne kritisere ting. Nogle ting er jo ikke i orden. Det, det er ikke godt nok, det der, og så videre. Det har jeg en bedre løsning til. Det er jo måden, vi, hele, vi udvikler os på som mennesker og fungerer på. Men hvis vi så misbruger den frihed til at brokke os, så er det et problem. Og hvornår er det så brokker, hvornår det hvornår er det kritik? Jamen, brokken for mig at se, det er følelsesladet. Det er der, hvor vi kommer til at sige de forkerte ting på den forkerte måde til de forkerte mennesker til folk, der ikke kan gøre noget ved det hvorimod kritik, det er meget vanskelig kunst, det handler om at sige de rigtige ting på den rigtige måde til de rigtige mennesker, og hvor vi har en eller anden forestilling om, at der kan komme et ønsket resultat ud af det. Så altid, hver gang vi siger noget negativt, så skal vi lige tage testen. Er det brok eller kritik? Øh, får du sagt det til de rigtige? Og så videre, og så øhm videre. Og det er jo meget tit, vi så brokker os. Men hvis vi så nu skal af med noget brok, så skal vi så af med brokken på den ordentlige måde. Hvis vi ikke kan lave den om til kritik, hvilket er jo det bedste, vi kan gøre.
0: I din bog gennemgår du 12 typer af brok, blandt andet klynkebrok, heltebrok og fællesskabsbrok. I går der spillede landsholdet sin anden landskamp under den her nye landstræner Kasper Julman, Og allerede nu så er der ja. flere, der brokker os over spillestilen. Og på samme måde så har vi jo brokket os over Uke Harreide og Morten Olsen, tidligere landstræner. Hvilken type brok hører det ind under?
5: Jamen, det er jo noget blandet noget. Mine typer, det kan man sige, det er renformerne, ligesom man har nogle rene farver, og så er det hele, det bliver så noget blandet noget, ikke? Men det er jo klart, at, at man, hvis man prøver på på en eller anden måde at få folk til at høre den kritik, man har, så kan man, altså, det kan jo godt være en form for kritik, hvis man har noget, skal vi sige, savligt i den, man prøver at få hen til det rigtige. Men typisk er det jo brok, fordi at du bare går og brokker dig til nogen, der ikke kan gøre noget ved det, og du går, du bare og spiller tid med det, og så videre så vil det jo det vil være, det vil være en blanding af bebrekkelighedsbrok. Typisk er det bagbrok, fordi det foregår bag folks ryg. Du siger det ikke til de rigtige mennesker. Det kan, også være en, det kan også være en opmærksomhedsbrok. Du vil gerne bare have opmærksomhed, så du siger bare noget for at få opmærksomhed. Det kan være alt muligt. Altså, Det skal man have ligesom et konkret eksempel for at komme med et bedre bud på. Men typisk er det en blanding, ikke? Øhm, og, øh, ja. Og altså, det kan selvfølgelig også være, hvis du, hvis du er heldig, kan det jo være, være en fællesskabsbrok, der bliver til hyggebrok. Kan, kan en fællesskabsbrok kan både blive en fjendebrok, det hvis man bliver enig om, at kæft, man, en dårlig træner, ja, han er dårlig, så er vi enige om, at han er en idiot, og så har vi et fællesskab omkring det, så er det en rigtig stærk fællesskabsbrok. Vi kan også, hvis vi er FCK-fans, siger at Brøndby er nogle sviner, og omvendt, ikke, altså så har vi et fællesskab om en fælles fjende. Og det er selvfølgelig en okay måde at være på, men jeg vil bare advare mod den alligevel for man kan godt fortælle sig ned i alt for meget negativitet med alt det fjendskab. Hvis det er hyggebrok derimod, så så brokker man så på en måde, hvor folk griner eller smiler. Og det er en meget, meget avanceret form for brug, som jeg kan anbefale i allerhøjeste grad, fordi man griner lidt af det. At, at, at man noget, man for eksempel man borger Hvis jeg borger mig og hvis jeg siger til folk, når det er rigtig dårligt ved, så smiler jeg til dem med et, et stort smil og siger: jeg, "Sikke sikkert dejligt ved, det her i dag." Og så griner de, siger: "Ja, det er pragtfuldt." parter ved godt, at vi de synes, det er heldigt til, at mm. vi vælger at få det bedste ud af situationen. Så er det hyggebrok. Men hvis folk ikke smiler eller griner, når der brokker dig, så er det en af de andre typer. Og der skal man være lidt på vagt. For der er det i hvert fald i bedste fald spil af tid og energi. <laughs> og, øhm, og det har vi jo altid brug for.
0: Hvad sker der, hvis man brokker sig for meget? Fordi jeg, jeg kan da godt mærke, at jeg er der sådan en, som nok sådan altså, måske brokker mig lidt og er lidt negativ uden at tænke over det. Altså så er jeg måske, hvis, jeg, hvis der kommer to mennesker gående og den ene har en rigtig rigtig flot kjole på og den anden har en kjole der ikke er særlig heldig på, så vil jeg måske være mere tilbøjelig til at pege på den knap så heldig jeg jeg set den der. Og altså sådan ja. et, altså lidt en, 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 en negativ brokkerøv Måske hvad gør man ved det? Altså hvad kan der ske ved at, at man er sådan?
5: Jeg ved, givet det. Jamen, du betaler en meget stor brokskat, fordi at øhm, ja, for, det første, for det første, altså hvis du er forholdsvis afslappet omkring det, hvis du bare går og lidt småsuger, så er det selvfølgelig ikke så galt, men hvis du går rundt og bliver for hæssig, så kan du aktivere din stressrespons Altså, hvis du bliver for fjendtlig omkring det. Det er i sig selv usundt for dit nervesystem og din hjerne og alt muligt. En anden pris, det er jo, at øh, du rent socialt øh, støder folk fra dig, som egentlig godt kunne lide dig, men de synes folk ikke, han er ikke til gå ud og være sammen med. Ja. Så, kan det, så, så kan det være din familie og dine venner og din kæreste, og folk tænker, at ham overgår jeg ikke. Du kan også underminere din egen troværdighed. Så når du går og brokker dig hele tiden, når du så endelig har noget at sige, der er vigtigt, så tænker folk, det giver vi sgu ikke at høre på, men du havde faktisk noget rigtig vigtigt at sige, men så har du ødelagt din egen mulighed for at sige det, ligesom drengen der råbte uleven, fordi du har øh, mistet din troværdighed. Vi har nemlig ikke tid til folk, der brokker sig, fordi dem, der brokker sig, de er i deres følelsesvold, og det er ikke særlig troværdigt. Så der er en masse pris, og så så selvfølgelig den helt store pris, du betaler med dit nærvær, din opmærksomhed. Så mens du brokker dig, mens du brokker over dem med den jule på, du kan ikke synes noget er godt, imens brokken er en tyv, den stjæler det hele. Du kan ikke være glad, du kan ikke få en god idé, du kan ikke være nysgerrig, du kan ikke være charmerende, du kan ikke opleve det, der er godt, du kan ikke være dygtig, eller hvad ved jeg. Så den, den er sådan, det er noget af en tyvknægt, den brok der. Så der kan ske rigtig, rigtig mange ting, og typisk ikke nogle ret gode ting. Øh, men det er noget, du, man også typisk ikke rigtig opdager. Det er jo det, der Brokken, brokken er ikke en røver, det er en tyv. Den vil helst lige snuppe det fra dig, uden du opdager det. Så bare bare gør det lidt irriterende. Lidt, lidt smerte, lidt øv. <laughs> øhm, så det skal vi selvfølgelig have, have ud i lyset.
1: Øhm, og
5: det kan den ikke lide.
1: Det kan den ikke lide, nej. Øh, storm, den kan øh...
5: komme ud i lyset. Den kan lide, at der brokker mig lidt, og så bliver du lidt sur, og så brokker du til nogle andre. Men vi er ikke helt klar over, hvad fanden, der, er, der foregår. Det er lidt som en virus, der helst ikke vil opdages. Vi Virusbrug kan vi bruge lige nu rigtig godt, ikke? Ja, det Dem kan vi nemlig. Ud den vil ikke ud her afstanden mellem os. Det vil ikke have, at du kigger på den og snakker om den. Den vil gerne have, at du brokker dig over andre sprog, fordi så er du fast i, så er du med i brokgiften. Så, så er du ramt af det. Men det kan jo ikke lige, at du spørger. Hvad fanden er det for en broktype?
1: Og står skal jeg ikke? Jeg kommer ikke til at spørge dig, om du har coronavirus, men har du brokvirus?
5: <laughs> det har vi jo alle sammen hele tiden, når vi bliver ramt af den. Brokken den smitter, ikke? Okay? Og, 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 og man kan sige, nu er jeg heldigvis der er ret opmærksom på det, men ja, man, man, man skal hele tiden have en opmærksomhed. Når jeg brokker mig derhjemme, så min hustru hun spørger mig, så, hvilken broktype er det, og så står jeg op, og så bliver jeg sådan lidt afgiftet. Fordi nysgerrighed er et middel. Det er, det er, et, anti, det er et antiseptisk. Det er et antibrokvirusmiddel middel ligesom humor er det. Brokken kan ikke lide at blive undersøgt af nysgerrighed, og den kan heller ikke lide at blive grin af. Så, så, så lige nu har jeg ikke brokvirus, fordi jeg er ikke godt humør. Jeg har lige holdt et, et godt foredrag, og jeg snakker med dig. Så,
1: det, øh. så du kan næsten øh. ikke ramme mig med noget brok lige nu. Men, men, men storm, storm, hvis så Svende på et øh, redaktionsmøde brokker sig rigtig meget, så, den, så min vaccine mod hans brokk, det vil så være nysgerrighed over for brokken. Så kunne jeg måske hjælpe ham på den måde. Er det sådan, det skal forstås? Det
5: kunne være et rigtig godt udgangspunkt, ikke? Det er at du, du undersøger, hvad er det for en brok, hvor kommer den fra? Hvor skal den hen? Har Svenne gang i en bevægelsbrok, synes han du er en stor idiot. Prøver han at lave en fællesskabsbrok med, dig, der bare er lidt klodset, Prøver han få dig til at grine. Har han gang i en afreaktionsbrok, har han haft en dårlig oplevelse, er blevet skældt ud af konen, han prøver på at afreagere med. Du kan godt se, at mens du er nysgerrig på, hvor kommer hans brok egentlig fra, så kan du ikke blive ramt, og så kan du ikke selv blive sur og ked af det. Du stopper tiden. Du er tidens mester, og det er det brok, brok er en form for vold. Brug er en form for vold, og den vold går altid hurtigt. Så du gerne, det, du gerne vil have, det er, at du trækker tiden ud af den, så den ikke smitter. Den vil gerne ind hurtigt og smitte dig, så du kommer i lidt dårlig humør og føler dig ramt af det, og tænker sikkert en idiot og øv, og hvad ved jeg. I stedet for, så trækker du tiden, og så, og så spørger du lidt ind til den, og tænker vil dig selv gøre vidt, hvad det er for noget. Ikke? Øhm, nu er det jo også noget med angreb og hårdhed. Nogle gange skal man forsvare sig lidt hårdere, men ja, generelt vil du kunne komme rigtig, rigtig langt med nysgerrighed. Og, og, og simpelthen bare at sige, jamen, det er da et godt spørgsmål, eller det kan du måske have ret i. Og du så har nogle standardt til brok, så du, ikke, øh, så du ikke sådan lige bliver ramt så hurtigt.
0: Og så kan du så spørge lidt ind til det. Kan du blive træt af det en nogle gange, gange Storin Stensgaard, at du så har skrevet en manual til, at din kone kan tage brød af alt dit brok, og så bare kalde dig på den og sige, hvad er det for en type brok? Og så kan du ikke rigtig stille noget op, fordi så er du nødt til at prøve at forklare, hvad det er for en type brok,
1: du er ude i.
5: Ja, jamen det er jo fantastisk sjovt, ikke? men jeg bliver altid stoppet i det, og det er jo godt nok for mig, fordi at jeg bliver så stoppet i min brok. Jeg har i gang et ikke? den er virusaktiv med min brok, og så kan jeg så for eksempel sige, ej, men det er egentlig kritik, for nu skal du høre sådan og sådan, og så kan der komme noget konstitut ud af det. Eller også så kan jeg sige, ej, okay, det var sgu lidt klynke brok, ikke? det kan man godt have til det." og så stopper man sig selv. Og det er også en sejr. Det er en sejr ikke om fremture. Som, 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 som Cicero sagde, det er menneskeligt at fejler, men det er skændigt at fremture i sin fejl. Og hvis hun siger, hvad er det for en type, så bliver jeg stoppet i at fremture. Det er jo trods alt, det er trods alt noget, kan man sige. Ikke? Så jeg, jeg, synes, jeg synes kun, det er godt, at, at det er sådan, selvom det skal selvfølgelig være lidt irriterende i starten. ikke Fordi nogle gange er der der er noget brok, man også skal, hvor man skal af med, og det er det, jeg kalder afreaktionsbrok, og den må vi hellere lige nå at få med, fordi afreaktionsbrok, det er jo, hvis du er udsat for et eller andet dårligt, og så skal du have luft for det, og så skal du afreagere på nogen. Og kunsten er så, at du bringer noget sandhed ind i billedet, det vil sige, at du får noget ærlighed og laver noget forventningsafstemning. Så siger jeg, Simon, jeg har simpelthen haft en dårlig dag, Svende, han og skældt ud på mig. Jeg er simpelthen så træt af det. Er det okay, at jeg lige afreagerer på dig? Så siger du, okay, du kommer bare. Og så tæsker jeg løs med den store over på dig, men du bliver ikke ramt. Hvorfor gør du ikke det? Fordi vi har afstemt det, og du ved, at du gør mig en tjeneste. Du kan se, at der er en meget stor forskel på, om ja. du ved det, i stedet for, at jeg bare læser af på dig. Øhm, altså, det er det, det som du har prøvet. Ja. så det er har er ex... i slået maven, ikke også? Mm.
1: Så det er et eksempel på, hvor at brokken ligesom bliver konstruktivt og måske gavnende ligefrem.
5: Ja. Mm? Jamen, det kan den jo være, hvis du har gang i en heltebrok, hvor din frihed, sandhed og på en eller anden måde er presset. Ja. Og den brok, den, øh, selvom du har fuldstændig ret i det, og du har gang i noget vigtigt, ikke fordi du bliver tvunget? Eller der Vil du lige forklare, der, hvad heltebrok er? er? Ja, heltebrok, jamen det kobler sig på det, jeg kalder den heroiske trekant, Og det er jo en lang historie, noget jeg ja. har... Jeg har forsket meget i min egen teori om, at fred, sandhed og retfærdighed, det er opskriften på en held. Øhm, og det har en lang række praktiske implikationer i forhold til klarhed og tydelighed, balance mellem ansvar og indflydelse og alt noget i en, en arbejdsmiljø-sammenhæng, som jeg normalt er færdig i. Men pointen er bare, at hvis du bliver presset på de her vigtige ting, hvis du får det modsatte, nemlig for eksempel tvang, løgn og uretfærdighed, hvis du bliver presset på det, så gør det lidt ondt, og, vi... og når det gør ondt, så siger vi af. Og måden, vi siger af på i det her land, det er typisk ved at brokke Så hvis du har en dygtig og brokbevidst modtager af din brok, når jeg så laver heldig brok, så kan han hjælpe mig med at lave det om til heldig kritik. Så kan han sige, så kan jeg sige noget, hvis jeg siger noget til dig Simon, men jeg tur ikke at sige det til din chef, så kan du sige, det skulle egentlig en meget god kritikstorm, hvis du bare får den hen til den rigtige, den der faktisk kan gøre noget ved det. Og så hjælper du mig det. Så kan der komme konstruktiv kritik ud af brok, altså hvis du forvandler brokken til det. Det er på den måde, en måde, en måde på at forvandle lort til guld, og det, og det er jo, det er jo, det er jo ret, ret spændende. Men det kræver en, der har overskuddet og ikke bliver ramt selv, ikke? og ikke bliver super og bærer af og kommer i sin følelseshold på grund af det.
1: Og Storm Stengård, det, jeg synes, det er en god måde at slutte på, nu hvor vi snart skal have nyheder, at forvandle lort til guld. Tusind tak, fordi du ja. var med.
5: Jamen selv tak. Hav det godt, ikke? et lige måde. Hej. Hej.
1: Og så fik vi
0: rundet både frihed, sandhed og retfærdighed, og vi skal også nå at runde nødagtighed, fordi når jeg kigger på det, så betyder det, at dagens program snart er færdigt. Det var Storm Stensgaard, der er stressredgiver og forfatter til bogen Brok om at håndtere dårlige ting på en god måde, vi lige talte med. Tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Husk, at du kan lytte til det her program og andre på radio4.dk eller i vores app, eller i den podcast-app, du bruger. Du kan også øh, øh, lytte med i morgen. Tusind tak for alle jeres sms'er. Det er en fornøjelse at høre fra jer derude. Vi er tilbage igen i morgen. Mit navn er Svendlund Jensen ved siden af mig. Har du siddet, Simon Schmidt. Husk at blive hængende. Der er masser af gode programmer. Der kommer kreds om et øjeblik. Tak for i dag. Om lidt kommer der et nyhedsoverblik.
1: Radio 4 lytter Du taler med Esben.
6: Det skal jo ikke på Danmark. Ja. Ved du hvad? Nej, Nej altså... nu. No. Skal vi til at have det balade og det optøjer igen nu, når man ser åbner for et færdsel ikke også og de tænder ild til butikker og de og de, ja øh, de, altså det pester de, de hækketriner lige ved at sige, altså de laver balade rundt omkring ikke også, fordi at jamen, ja han kan det, han kan det godt ske, han er, en stor ja, pe person her, men netop der er mange der, der du ved nok så mange af de rundik i gårerne og rører og skriger og ikke også for sådan en hvad her han øh, ham hvad er det ikke han er det jo bage ham uh, Messing. Merci, merci. Yeah. Nu skal han over til det ene, han oh. skal over til det andet.
1: Vi taler om fodbold. Så har de i yeah. stedet
6: stået nildt til både flag og jeg ved ikke hvad. Hold, hold nu op, altså det er jo... Kan du ikke nogen... Det er så må I belaget være dæk, da Alain Simonsen holdt i VB. Nej.
1: Hva? Kan du huske det? Ej, det det. er... Jeg,
6: jeg, jeg kan ikke huske, om han overhovedet holdt dernede, men... Ja. Yeah. Hvad er det Simonsen?
1: Ja. Yeah.
6: Kan du huske? Kan du huske, at jeg lige havde løft med hvad hedder Johnny Reiber? Ja, jo jo. Det var, var nogle gode år,
1: der. Ja. ikke? Ja, jo.
6: Men, men nu er det som om, at det hele tiden er fodbold, og hele tiden er sport. Og man skal se på det hele tiden. I gamle dage, der var der kun, der var der kun sport hver fjerde år.
1: Ja.
6: Vindt-OL, sommer-OL, øhm, og så var der vandstævne. Det var det i så et år også, jeg huske. Ja. Nej, det siger man ikke en ski alt det fodbold. Nej, okay. Det var bare det. Hvorfor skal der være så meget belaget med det?
1: Nej, 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 det kan jeg ikke uh, lige give svar på.
6: Hvorfor? Es, hvorfor skal du være? Det var egentlig gammel, og var det ikke så noget? Nu var det bare... Fuh, bare bare det for, hvis man så Speedway. det jeg kan ikke jeg bliver nødt til at lægge på.
1: Jamen, jeg håber, du får det bedre.
6: ja.